0: Empresários, empreendedores e personalidades. Grandes histórias, negócios, carreira, marketing, sonhos e inspirações. Papo Empreendedor, com Taini Librelato. Oferecimento, Alumasa, indústria de alumínio e plástico. Destaque Transportes, 16 anos transportando sonhos por todo o país. Doutora Marília Tesman Melo Esprícigo, em G Plus, a qualquer hora onde você estiver. Metalúrgica Spillery, em Nova Veneza. Satic, cursos de graduação Unisat sinta a evolução e o WISE, escola de idiomas.
1: É isso aí, gente. 8 horas, 9 minutos. A partir de agora, então, papo empreendedor na apresentação de Taine Librelato. Mas antes de qualquer coisa, né? Eu gostaria de parabenizar você, Taine. Ontem completou mais um ano de vida, né? Quero te desejar muitas felicidades. Ontem, com certeza, ela tirou o dia para aproveitar com a família. Parabéns a você, tá? Eu desejo aqui, claro, de toda a equipe, tudo de bom para você. Muito bom dia.
2: Oi, Jana. muito, Muito bom dia, né? Ontem eu fiquei off. E Cláudio, ontem foi a primeira vez na vida que eu peguei folga, assim, no dia do meu aniversário. E foi, e foi muito legal essa experiência. E o pessoal da rádio, com certeza, queria me ligar para passar trote e não conseguiram. Tanto <risos> não brava <eu>. aí comigo. <risos> Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. Nos acompanhem também ao vivo, por vídeo, através do Facebook. Esse é o Papo Empreendedor, onde toda quarta-feira você pode conferir dicas sobre carreira, marketing ou negócios. Quer crescer a sua carreira profissional? Tá no lugar certo. E o assunto de hoje é como trabalhar com propósito e encantar seu cliente. Meu nome é Taini Librelato, e para compartilhar suas experiências profissionais e histórias de vida, os convidados de hoje são Cláudio Vicente, palestrante especialista no modelo Disney de excelência, ministra treinamentos de imersão para líderes e empresários brasileiros no Walt Disney World, em Orlando, nos Estados Unidos, é administrador com mestrado em engenharia de produção, é professor de MBA de várias universidades, entre elas a FGV, é consultor, mentor e ministrante de treinamentos nas áreas de atendimento, vendas, marketing, estratégia e liderança. Cláudio, seja bem-vindo à Rádio Guarujá.
1: Bom
0: dia, bom dia Taine, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá. E reforçando, né, o que a Jana, os parabéns da Jana, eu também quero te parabenizar pelo dia de ontem, né, que esse seja um novo ciclo de prosperidade. Se bem que desejar prosperidade para você é é um pouquinho redundante, né? Porque pessoas que têm esse espírito empreendedor que você tem acabam é, normalmente tendo uma vida de muita prosperidade, mas ainda assim eu desejo, reforço isso. Quero agradecer aqui então o convite para estar com vocês. Vai ser um prazer estar aqui compartilhando um pouco das nossas experiências, conhecimento e convicções a respeito é, desse assunto, né? Um assunto tão importante que é propósito e também a questão da excelência no atendimento ao cliente. Obrigado pelo convite.
2: Cláudia, eu que agradeço, né? Acho que vindo do mestre como você, eu fico até emocionada aqui, muito obrigada. Para quem não sabe, né? eu conheci o Cláudio em Orlando, num curso que eu fiz dentro da Disney, e com certeza hoje o programa vai ser uma experiência muito bacana, ele vai contar vários segredos aqui para vocês. Marília, agora é contigo, né? Marília Tessma é formada em Odonto pela Unisul, é pós-graduada em Odonto Pediatria, Saúde Bucal e Saúde da Família, e também tem habilitação para sedação em Óstio Nitroso, depois vai me explicar o que é isso, tá, Marília? E é especialista em harmonização facial pela faculdade SESC UNINGÁ. Marília, seja bem-vinda à Rádio Guarujá. Tem vários termos hoje que eu tenho que aprender aqui, tá?
3: É, muito obrigada. Também quero agradecer pelo convite, por estar ao lado de grandes profissionais como vocês. E também desejar um
2: feliz aniversário, muitas felicidades. Muito obrigada de coração. E, gente, esse é um papo empreendedor, então fiquem muita vontade para conversar mesmo, tá? O pessoal começa nervoso aqui no programa e depois se esquece que tá na rádio, né, Jana? É, bem assim. Enquanto até eu esqueço que estou na rádio, é um problema é isso. Ô, <risos> oh, Cláudio, você é sócio-fundador do Instituto Foco, né? Já ministrou mais de mil treinamentos e palestras para mais de 100 mil pessoas. E muitos desses treinamentos foram na Disney, onde eu te conheci. Eu queria que tu compartilhasse com o pessoal o que, que é o um modelo de atendimento Disney.
0: Bom, em primeiro lugar, Thayne, é importante a gente dizer, né, o, a, falar um pouquinho para as pessoas, a grandeza do que é, por exemplo, o Walt Disney World, que é o local onde você fez o treinamento. né? Lá a Disney tem quatro parques temáticos, dois parques aquáticos, são 32 resorts, alguns hotéis da Disney tem mais de 4 mil leitos num único hotel, são 450 restaurantes, e um número, que é um número bastante expressivo, é que são 75 mil funcionários trabalhando lá. Então, por que, que a Disney é essa referência? Porque as pessoas, às vezes, acham que é muito difícil você, com uma equipe de 20 pessoas, de 50 pessoas, você conseguir alcançar a excelência. A Disney consegue, com 75 mil pessoas, vindas de países diferentes, de culturas diferentes, falando idiomas de, de origem diferentes, e ela consegue entregar excelência em tudo isso. Né? Por isso que a Disney acabou se tornando essa referência. E o modelo de excelência da Disney, né, ele ficou conhecido como, dessa forma, modelo Disney ou modelo de excelência da Disney, que é um modelo de excelência em serviços, pautada principalmente no contato, no alto contato com o cliente, que a Disney não chama de cliente, ela chama de convidado. Porque a Disney foi percebendo ao longo do tempo que quanto mais ela conseguisse manter um contato positivo com o cliente dela, sobre, dentro dos vários canais de contato, os vários canais de comunicação, e que esses contatos fossem contatos positivos, ela ia conseguir, cada vez mais, criar uma experiência para o seu cliente, que fosse uma experiência com o que a gente chama de conexão emocional. Quando você cria uma memória afetiva por conta da forma com que você foi tratado e atendido. Né? Então, a Disney criou esse conceito que hoje, nos últimos 10 anos, é muito comum no, no mercado, que é o conceito da experiência do cliente. A Disney faz isso desde 1955, quando ela criou a Disneylandia, que é o primeiro parque temático, porque foi criado justamente para construir uma experiência quando o convidado passa um dia inteiro no parque e sai com memórias afetivas e louco de vontade de voltar para aquele lugar e fazer negócio com aquela empresa. Então, em linhas gerais, é isso. É você cuidar dessa experiência do teu cliente, pautado na forma como ele interage com todas as pessoas que trabalham na empresa, com todos os canais de comunicação.
2: E o que é bacana né, é tratar todo mundo como um convidado. né Então, todas as empresas em Oriés, Criciúma, Tubarão, enfim, né, aqui na nossa região podem adotar o modelo Disney, né? Porque não precisa ter muitos colaboradores
0: para isso, né? Exatamente, ainda assim a gente hoje leva para Orlando pessoas de várias áreas diferentes, né? Eu estou levando uma, uma nova próxima turma agora em setembro. Nós temos duas pessoas que são do são gerentes do Albert Einstein em São Paulo, que é um hospital. O Albert Einstein trabalha já há alguns anos dentro do modelo Disney de excelência. Pessoas de cooperativa de crédito, pessoas de indústria de plástico, nós estamos levando. Pessoas de agência marítima de porto, de ótica, então você tem pessoas de vários ramos diferentes, porque ele é um modelo universal, já que cuidar do cliente é universal. Nós somos seres relacionais, nós dependemos das relações que nós construímos, sejam relações entre líderes e liderados, relações entre pessoas que se conhecem e vivem juntas, ou relações entre empresas e os seus clientes.
2: Doutora Marília... Depois de se tornar mãe, né, você foi barrada de algumas, alguns procedimentos dentro da odontopediatria. Odonto e decidiu entrar numa área que hoje se tornou teu propósito, que é a área de harmonização orofacial, estética. Eu quero que tu conte como é que foi isso. Então, eu...
3: Gostava muito dessa área de odontopediatria, né, atender as crianças, mas depois que eu me tornei mãe, o meu coração amoleceu <risos> e alguns procedimentos eu já não conseguia realizar, se a criança às vezes tinha resistência, então eu tinha, tive um pouco de medo de realizar, medo de machucar e... Tive um grande desafio, na verdade, na minha vida profissional e eu sempre gostei da área da estética, né, como mulher, sempre busquei é, me arrumar, sempre buscar novos tratamentos e... Na área da odontologia abriu essa especialização que, na verdade, foram cursos né, de atualizações em harmonização orofacial, que cuida da beleza, que vai trazer é, novos procedimentos, tanto na área de dentes, né, como a estética dental e também a estética facial, fazendo uma harmonização total do meu paciente, né, tanto oral como facial.
2: O Cláudio, a Marília falou duas, duas palavras aqui que eu acho que hoje são a chave do mundo empresarial, né? A primeira é a empatia, né? Que quando ela se tornou mãe, ela começou a ter dificuldade de atender alguns tipos de procedimentos em criança. E o quanto isso é importante, porque a gente percebe que tem muitos profissionais que acabam fazendo algumas coisas que não gostam. E nós, como convidados, como clientes, a gente percebe isso claramente, né? De que forma tu acha que a empatia vem é, ao, modificando essa maneira de atendimento?
0: A Empatia é um sentimento, eu sempre digo que a empatia é o sentimento mais transformador nas nossas relações humanas, Taini, né? E por conta disso, a empatia precisa fazer parte da cultura das organizações, né? Seja para as relações internas, seja para as relações externas, né? Tem um caso que eu conto normalmente nas palestras e treinamentos, que é o caso da, da Branca de Neve, né? Que se a gente for olhar de maneira física, Fria, era uma moça contratada para cumprir uma carga horária, com contrato de trabalho, com benefícios, com obrigações. De repente ela está na fila recebendo as crianças né, que estão ali para tirar foto, para levar um autógrafo para casa. E aí naquele momento ela percebe uma criança chorando numa, na fila junto com a mãe. Ela se dirige até a mãe e pergunta o que está acontecendo. E a mãe diz que a criança, o menino é autista e que ele está tendo uma crise naquele momento ali. E o que, que ela faz? Naquele momento ela pede licença para a mãe e começa a cuidar da criança, começa a conversar com a criança, coloca a criança no colo, pede um abraço, convida a criança para passear no parque, anda com a criança no parque, daqui a pouco a criança para de chorar e começa a rir e fazer festa dentro do parque. Quando ela viu que ela conseguiu reverter aquela situação, ela se despede da mãe e da criança, volta para a fila e a fila está enorme, porque as pessoas viram aquilo acontecer e elas disseram assim, puxa, eu também quero uma foto com a Branca de Neve, eu quero estar com essa pessoa simplesmente um sentimento de empatia com aquela situação. Então o ser humano, ele, não só ele, ele gosta de ver a empatia dos outros em relação a ele, mas ele também gosta de ver a empatia entre seres humanos dentro do ambiente que ele está. E isso vai construindo é, dentro daquele lugar uma harmonia. Então é isso que as empresas precisam investir, elas precisam investir nas relações e precisam colocar a empatia dentro do seu processo de treinamento. Tem, tem que ser um sentimento que você tem que, no processo seletivo e no treinamento das pessoas, você tem que avaliar o quanto a pessoa consegue desenvolver a empatia ou não, porque é fundamental.
2: E o quanto né, o comportamento humano interfere no trabalho, porque eu, eu percebo assim, eu trabalho com muitos profissionais e cada vez os currículos são melhores, né? Tem mais pós-graduação, tem doutorado, tem mestrado, mas não está faltando coração, né?
0: Exatamente, por isso que se fala tanto hoje nas tal das soft skills, né? que são as competências comportamentais. É, nós estamos nesse momento montando uma empresa na área de saúde em, em Bituba, estamos empreendendo, né? e aí nós estamos fazendo seleção de pessoas. A gente encontrou currículos muito bons de pessoas que nós vamos trazer para a equipe, são pessoas com uma experiência muito grande que vão agregar experiência, mas a gente sabe que na continuidade nós vamos precisar selecionar pessoas por comportamento. E não por currículo, por experiência. Porque muito provavelmente algumas pessoas, que nós vamos contratar agora por conta da experiência, da formação, nós vamos ter que desligar lá na frente quando a gente perceber que não joga como um time, que não tem comportamentos que ajudam a manter o ambiente de trabalho sadio. Então, a Disney tem uma diretriz muito interessante que ela diz assim, contrate atitude e desenvolva a técnica. O que a maioria das empresas faz é contrato técnica e sofre com as atitudes. Né? A gente precisa inverter esse Bem processo. Isso.
2: Verdade. E a doutora Marília também comentou sobre a autoestima, né? O quanto ela é importante no ambiente de trabalho. E, e, e Cláudio, assim, você como especialista, né? Como trabalhar com funcionários com baixa autoestima?
0: Esse é um processo que eu acredito que a gente precisa começar a olhar o ser humano de maneira integral, né? E a minha esposa, Marília, minha esposa trabalhou com estética durante muito tempo e eu sei o quanto isso influencia na autoestima e, por consequência, na automotivação, né? E uma série de outras coisas que vêm em decorrência, né? Então, as empresas precisam olhar para o ser humano de maneira integral, né? Você não pode mais ver o teu funcionário como alguém que simplesmente cumpre uma carga horária, precisa ter uma experiência, Você tem que entender que essa pessoa tem um contexto de vida, de família, tem a su, todas as suas dificuldades, né, então a gente, inclusive, nessa organização que nós estamos em, é, criando nesse momento, que vai atuar com saúde do trabalhador, a gente quer justamente trabalhar esse ser humano de maneira integral, você tem que cuidar não só da saúde, que a gente precisa entender que saúde não é ausência de doença, saúde é mais do que ausência de doença, a gente precisa cuidar da estética, da, da questão psicológica, da questão nutricional. Porque é esse conjunto de coisas né, que nos, nos torna pessoas é, com autoestima, autoconfiança, motivação. A gente acaba trabalhando a motivação só no ambiente de trabalho, é muito restrito né isso.
2: Muito pequeno, né? E, e com a pandemia eu percebi que a, a baixa autoestima aumentou muito. assim. Doutora Marília, os motivos que levam ao empreendedorismo são muitos, né? Seja a busca pelo crescimento, realização profissional, propósito de vida identificação de mercado ou até mesmo por necessidade. Eu queria saber o que, que te levou a essa decisão de empreender. Eu também queria que tu falasse um pouco sobre esse modelo de clínica que tu atua.
3: Então, é, eu sempre tive vontade de trabalhar por conta própria, de ser dona do meu negócio. Sempre... Busquei também, claro, ter sucesso no que eu faço e buscar dar o melhor aos meus clientes, pacientes... Que vão buscar atendimento no meu consultório. E para isso, acho que a gente não pode trabalhar sozinho. A gente precisa de uma equipe, porque a gente não pode ser bom em tudo. Então, lá na minha clínica, eu tenho profissionais em várias áreas... A gente tem profissionais desde a recepcionista para atender, acolher o paciente. Tenho profissionais na área de odontologia geral e também agora começou a trabalhar um ginecologista lá para fazer também essa parte de maternidade, gestação, onde a gente também faz o acolhimento total da família desse paciente que busca um atendimento lá no meu consultório. Então, o que eu tento empreender lá na minha clínica é o paciente chegar e ter um atendimento completo, da família por completo, desde, a, desde o
2: nascimento até
3: a sua jornada final. <risos>
2: Legal. É um novo modelo de negócio, né, Cláudio? Isso é muito bacana, assim. E, Cláudio, eu sempre costumo dizer, né, que o médico, o dentista, o advogado, enfim, eles são empresários e eles atendem clientes. E eu queria saber de ti, assim, se o encantamento do cliente passa pela experiência dele como um todo, inclusive na comunicação não verbal, né? E como é que eu faço com uma empresa pequena para encantar um cliente ou uma empresa grande? Tem diferença?
0: Então, primeiro, assim, até pegando um gancho no que a Maria trouxe aqui, né, muito legal ela trazer essas informações da maneira como ela, como ela faz na clínica, porque, primeiro ponto, né, que ela traz, que é super importante, a questão do acolhimento de toda a família. Não adianta, o ser humano, ele vive num determinado contexto de vida, de família, de emprego, de local e de trabalho, é, de local de moradia, então você precisa considerar esse contexto como um todo. Não adianta você trabalhar somente os seres humanos e aí você acaba é, esquecendo do resto, né, eu digo sempre que quando se faz um retiro espiritual, né, no final de semana, normalmente sexta, sábado e domingo, o quarto dia é o mais importante, que é o dia que a pessoa volta para aquele ambiente onde ela vai, de, vai reencontrar tudo que ela deixou na sexta-feira, né. Então você precisa entender esse ambiente que as pessoas convivem, e esse é um ponto fundamental, né? Aqui, outra questão importante que a Marília trouxe também do acolhimento. Isso é fundamental. Por que, que a Disney trata o cliente como convidado? Porque ela precisa acolher as pessoas para que elas se sintam bem. E a partir do momento que você é bem acolhido num determinado ambiente, a sua experiência começa a mudar com, por completo, totalmente. Então, essa atenção que ela traz é, é fundamental. Não adianta você ter profissionais de estética que são perfeitos ótimos, muito competentes no que eles fazem e quando a pessoa chega lá, ela tem uma experiência ruim no, no acolhimento não, não funciona, né? Então, essa ideia do atendimento completo, ela, ela é fundamental. A, a fazer isso, Taini, seja para uma pequena empresa ou uma grande empresa, o desafio é o mesmo, né? Agora, dentro desse processo, tem um papel fundamental, que é o papel da liderança, né? Então, por exemplo, a Marília é líder dentro da empresa que ela criou. Se você pega uma empresa como a Disney, de 75 mil funcionários, ela tem milhares de líderes lá dentro, né? São, são mais de mil líderes que a Disney tem. Então, você precisa dar uma atenção especial para essa formação dos seus líderes, para que eles consigam reproduzir a cultura da empresa junto às suas equipes. Uma coisa que a gente, você que participou do nosso treinamento lá em Orlando, lá em Orlando né, Taini, você viu isso, a gente trouxe, mas me surpreendeu, estive há 10 dias atrás, eu estive na Disney preparando o meu treinamento de setembro para poder olhar algumas coisas que mudaram durante a pandemia, já que fiquei dois anos sem ministrar o treinamento lá. E me chamou demais a atenção a quantidade de líderes que estavam trabalhando dentro do parque, estavam circulando pelo parque. É algo que a Disney aposta muito, né, de ter esses líderes dentro do parque. E a gente sabe que são líderes por quê? Porque na Disney todo mundo faz a limpeza, né, inclusive quem não é da limpeza também ajuda na limpeza. E o líder, ele carrega junto com ele um pegador de lixo. E quando todas as vezes que você vê no parque pessoas circulando com um pegador de lixo, você sabe que aquele ali é um líder, e haviam muitos líderes no parque, muitos, eu nunca vi tanta, tanta gente, tanto líder, né? E lá a diretriz deles é o seguinte, é 80% do tempo junto às pessoas, cuidando da equipe, e 20% do tempo cuidando da parte técnica do escritório. Então essa inversão de o um líder ser um líder de, líder de pessoas, né? Uma, uma frase da Disney que eu gosto demais, que diz assim, cuide das pessoas e elas cuidarão dos seus negócios não porque é uma obrigação, mas porque desejarão isso. Então, seja você uma pequena ou uma grande empresa, dois elementos fundamentais. Uma cultura muito clara, daquilo que a gente espera entregar para o nosso cliente. E, segundo, formação dos líderes para que eles sejam os guardiões dessa cultura.
2: Claudia, quando eu pensei em te chamar aqui, né? Eu pensei assim: bah, quem que eu poderia chamar junto? É A pessoa que eu considero muito empreendedora, que eu acho que ela aplica o modelo Disney, talvez sem conhecer o modelo. Aí eu pensei na Marília. Eu fui conhecer o consultório dela e fiquei encantado com a, com a mente empreendedora dela, sabe? ó, oh, Taine, essa sala é para isso, essa é para isso, eu quero, eu quero um novo modelo de negócio, eu quero acolher o paciente. Eu falei nossa, ela pensa muito o modelo Disney. Assim. Então, assim, eu, eu quis trazer ela para que a gente pudesse ver uma história real e de que forma o modelo Disney dá de aplicar. Eu percebo muito, quando eu falo em modelo Disney aqui, o pessoal fala assim, ah, mas a Disney é uma empresa que tem mais de 50 anos, é lá nos Estados Unidos, primeiro mundo. E eu falo, gente, a gente pode aplicar o um modelo Disney em qualquer empresa, independente se tem um funcionário, se tem 10, se tem 100 ou se tem mil. Né? É só tu conseguir pegar a essência. E Cláudio, quando eu fui fazer o curso de vocês, eu fiquei apaixonada por muitas coisas lá, eu sou apaixonada pela Disney, mas o que mais me chamou a atenção foi quando a gente desceu no, prim no, prime no primeiro andar. Isso. Eu queria que tu contasse um pouco o que é o primeiro andar, para quem não sabe do que eu estou falando.
0: É, e é um conceito, o conceito do primeiro andar é muito interessante, né? Até vem nesse contexto aí da preocupação da Marília com a, na clínica dela, por quê? Porque a Marília tem uma preocupação de palco, né? Então, a ideia é de palco e bastidores. Ela sabe que aquele ambiente em que ela recebe o convidado dela, o cliente, lá é o palco. Palco é lugar de show, né? Então, esse é o conceito básico por trás daquele primeiro andar. É, lá em Orlando, no, no Magic Kingdom, né, que é o parque da Disney mais famoso no mundo inteiro, todos os anos são 25 milhões de pessoas que vão no Magic Kingdom, que é o parque que tem o Castelo da Cinderela. Aquele parque, quando a gente vai no parque, nós estamos, na verdade, no segundo andar, porque o primeiro andar ele fica embaixo da terra, escondido. Primeiro, eles construíram toda a operação do parque. E depois eles construíram o parque em si no, no que seria o segundo andar, né? Então, a Thayne teve a experiência de a gente descer lá nos túneis. O que é que são esses túneis? Esses túneis é onde circulam todos os suprimentos do parque, é onde as pessoas estão quando elas não estão com a, com a sua fantasia, né? Porque para Disney, qualquer roupa que, eles, que os funcionários vestem, eles são chamados de fantasia e não de uniformes, porque para eles todo mundo é membro do elenco. Então, tudo acontece naqueles túneis. Para que não exista nenhuma coisa que aconteça lá no palco, ou seja, na frente do cliente, que possa estragar essa experiência. Né? Uma coisa que eu conto nas minhas palestras é que eu fui, meu primeiro emprego de carteira assinada foi como empacotador de um supermercado. Né? Foi ali que eu comecei, foi ali que eu aprendi a lidar com o cliente e ali eu comecei a aprender a encantar o meu cliente. E eu fico hoje assustado quando eu vou no supermercado e eu vejo a pessoa do caixa conversando com o menino que empacota as compras e os dois falando mal da empresa, falando de outros assuntos que não tem nada a ver com aquele, com aquele momento ali. Sim. Aquilo ali é uma dificuldade de entender a separação entre palco e bastidores. Nos bastidores você pode fazer muita coisa, mas no palco é só show de atendimento, que é esse o conceito que a Marília implanta lá, né, de tratar aquela experiência do cliente dela como um show. É isso que a Disney faz, cada... Atendimento dentro da Disney é chamado de apresentação, ou seja, é um show. Essa é a ideia. O
2: Cláudio, é legal dar exemplos, assim, né? Por exemplo, tu nunca vê um colaborador da Disney almoçando, porque ele sempre almoça nesse primeiro andar ou, ou indo no banheiro. Tu nunca vê o Mickey com a cabeça torta, porque antes de entrar no palco, que é onde é onde as pessoas estão no parque, né? Ele tem um espelho. Então, quantos detalhes fazem a diferença numa gestão, né?
0: Essa questão do espelho é incrível, assim, para mim todas as empresas no mundo todo tinham que implantar a ideia do espelho, né? Isso que a, Disney, que a Thayne está falando, né? É o seguinte, a gente, numa transição dos bastidores para o palco, existem portas que separam os bastidores, ou seja, bastidores é como se fosse uma área de escritório, depósito, né? Uma área administrativa. E o palco é onde tem o cliente, né? Então, nessa transição sempre tem uma porta e do lado da porta tem um espelho. E todas as pessoas, independente se é o Mickey, se é a Branca de Neve, se é um funcionário de um restaurante, qualquer outra coisa, quando ele vai para o palco, ele deve parar na frente do espelho, se ver e ver se ele está com a barba bem feita, cabelo bem cortado, a roupa bem passada, se for a mulher, está com a maquiagem bem feita e se for um Mickey, está com a cabecinha certinha no lugar para só entrar, então entrar no palco. E se a pessoa achar que ela naquele dia não está motivada para fazer o show dela, ela pode voltar para os bastidores e não trabalhar. Ela só deve passar por aquela porta se ela gostar muito daquilo que ela está vendo no espelho. Isso é uma questão conceitual de cultura mesmo, né? Com certeza. Doutora Marília, eu
2: lancei um livro há pouco tempo né, que fala sobre maternidade e carreira e fiquei muito admirada com a recepção das pessoas. Eu nunca imaginei que fosse um tema que fosse tão importante. E eu percebi que o problema de conciliar a carreira com a maternidade, ele é muito maior do que a gente imagina. E o propósito do Papo Empreendedor é também falar um pouco sobre equilíbrio de vida, né? como conciliar a carreira com a maternidade. Eu queria que você dividisse com a gente quais foram os maiores desafios que tu encontrou entre a carreira e a maternidade, mesmo porque tu tem dois filhos, né? E um é um bebê.
3: Então, é, como o meu trabalho ele exige que eu esteja lá, porque ele depende de mim, né? Então, certas coisas a gente tem que arrumar um horário e se organizar para estar tá conseguindo conciliar, né? A maternidade com o trabalho. É difícil, <risos> é bem difícil, dá vontade de ficar em casa, dá vontade de largar tudo, mas a gente tem que pensar que a gente também tem um propósito. E o propósito é de estar tá lá também fazendo outras pessoas terem essa autoestima, terem esse atendimento por mim. Então, eu penso, quando eu saio de casa, que eu estou indo também fazer o bem a outra pessoa, então, lá quando eu estou indo atender, também voltar passando para os meus filhos o que eu quero que eles também é, aprendam quando crescer, né, que é também saber esse, esse lado de que a mãe vai estar presente, mas também que precisa estar indo trabalhar para melhor também, para um futuro
2: melhor para eles e um ensinamento para eles também. Eu sempre falo, né, primeiro nasce uma mãe, né, Cláudio, nasce uma culpa, porque a mulher carrega muito isso da culpa, né? Que não deveríamos, mas infelizmente a gente vive numa cultura que tem essa cultura da culpa da mãe, né? E segunda, assim, ó, eu percebo que a maternidade desenvolve muitas habilidades na mulher. E entre elas, a logística e o planejamento estratégico. Porque a gente, tem, a gente vira mestre em planejamento estratégico. E Cláudia, eu queria saber de ti, assim, o quanto né, o planejamento estratégico interfere tanto na nossa vida pessoal quanto na empresa?
0: Bom, em primeiro lugar, né, é muito presente na fala da Marília a questão do propósito, né? Porque para ela o trabalho dela é propósito, né Marília? Para você é o um, é um propósito, você se identifica muito com o tipo de impacto que você consegue causar nas pessoas com o seu trabalho. E para mim isso é fundamental, o ponto de partida para você ser um excelente profissional, um excelente empreendedor, é você fazer aquilo realmente assim, com convicção de que aquilo faz bem para o mundo, né? E a maternidade é liderança pura, né? Ser mãe é ser líder, né? Eu sou extremamente influenciado pela, pela minha mãe, pelo que a minha mãe representou para mim, né? Durante o tempo em que ela esteve conosco, né? É, e a questão do, da, da, do planejamento né? é uma das habilidades mais importantes de qualquer organização. Às vezes, as pessoas começam a dizer, eu tenho muitos clientes de consultoria que dizem assim, puxa, Paulo, mas esse negócio de fazer planejamento já não é algo ultrapassado? Nunca será ultrapassado fazer planejamento. O que pode mudar é a forma como você faz planejamento. Hoje se precisa fazer planejamentos mais de curto prazo, usando metodologias mais que envolvam mais as, as, as pessoas, né? Todas as pessoas da organização, com a possibilidade de fazer adaptações ao longo do tempo. Então, muda um pouquinho as ferramentas, mas planejamento sempre vai ser fundamental para qualquer organização, né? E, e, e voltando na questão da, das mães, né? Eu, eu saí, eu saí três anos atrás se fizeram uma revisão é, na ONU, né, tem, eles definem quais são as competências mais importantes para profissionais ao redor do mundo inteiro, e essas competências foram revisadas recentemente. Né? E quando eu vi a revisão, a mudança nas competências, né, dez anos depois mudaram quais eram as competências mais importantes hoje no mercado de trabalho, eu olhei para aquelas competências e falei assim, puxa, mas isso aqui é tudo competência que as mulheres têm muito mais do que os homens sabe, a flexibilidade, a adaptabilidade, a capacidade de lidar com conflitos, e uma série de coisas que as mulheres hoje fazem muito melhor do que os homens, então eu digo assim, o novo mundo é o um mundo das mulheres realmente, com toda certeza.
2: Doutora Marília, você escolheu uma área para estudar, depois veio o seu propósito, né? conhecer o teu propósito e a vida, e te apresentaram também outra área. O que você faria diferente hoje se, tivesse, se voltasse ao ponto de partida?
3: Ah, eu acho que tudo que eu fiz e aprendi, a princípio eu não mudaria. Só continuaria tentando melhorar, ser melhor, né? No que eu pretendo é, buscar nos, nos meus atendimentos, porque a área da estética é uma área que ela tá sempre em evolução. Semana que vem já vem um outro tratamento, porque é uma área nova. Então tá sempre. É, evoluindo sempre tendo que buscar novos conhecimentos então eu acho que eu sempre pretendo poder ter forças <risos> e, e garra para estar em busca desse conhecimento de novos tratamentos e sempre ter bons e novos tratamentos para apresentar pro meu paciente
2: eu tenho uma frase do meu pai que ele sempre falava que conhecimento né é o único bem que ninguém tira da gente a gente pode ser muito rico um dia, no outro dia perder tudo, mas o conhecimento isso nunca vai perder. E o quanto ele é importante né, para agregar experiências e também para nos dar mais coragem. Né? Eu acho que quanto mais conhecimento você tem, mais coragem você tem para enfrentar a vida. Assim. E Cláudio, né, partindo do princípio que a gente trabalha com atendimento ao público, e a gente sabe que a realidade do Brasil, o atendimento não é dos melhores. Né? Eu queria que você nos presenteasse com duas ou três dicas de como melhorar o atendimento nas nossas empresas.
0: Bom, vamos lá. É, eu, eu não posso deixar passar né dois pontos aqui que vieram na fala da Marília. É, primeiro, antes de trazer essas dicas, mas também já trazendo essas dicas. Né? É, primeiro, a Marília fala que ela vai estar estudando o tempo inteiro para trazer novos procedimentos e precisa continuar estudando. Né? Gente, isso é fundamental a gente entender que nós vamos precisar estudar para o resto da nossa vida, vamos precisar nos atualizar. Qualquer organização que ela estacione no tempo, ela vai ser, se desatualizar muito rapidamente porque o mundo está dinâmico demais, né? Novos procedimentos, novas tecnologias, inovações vão surgindo no mercado e a gente precisa estudar para estar sempre na ponta, né? Foi assim, quando veio a pandemia, eu tive que rapidamente começar a ministrar treinamentos online, né? Passei 45 dias trancado no escritório das 8 da manhã às 8 da noite para poder desenvolver novas ferramentas para poder atender aquela mudança de público. Um outro ponto muito importante que veio aqui é quando você pergunta para a Marília se ela, o que, que ela mudaria, né? E eu vejo muito presente na fala dela aquilo que eh, hoje se associa diretamente à longevidade que é você encontrar o seu Ikigai. Ikigai é um termo japonês que explica o fato de que em algumas áreas, algumas regiões do Japão, você tem uma longevidade muito grande, né? As pessoas, o número de pessoas centenárias é muito grande, né? E o Ikigai é justamente quando você consegue, no seu trabalho, equilibrar quatro coisas. Você faz algo muito bem, você é pago por isso, né? Você, isso ajuda o mundo, né? E você... É, o mundo precisa disso, você faz muito bem, você é muito pago por isso e isso faz parte do teu propósito, então o equilíbrio entre essas coisas né não é somente ganhar o dinheiro ser bem remunerado, mas é você dar uma contribuição para o mundo, mas é você conseguir fazer isso de maneira muito, muito competente, né então é fundamental e eu vejo muito presente na fala dela essa questão do Ikigai. Né? Para as empresas que querem melhorar o seu atendimento, primeiro entendam que tudo depende das pessoas. Então, o seu foco principal vai ter que ser as pessoas. Você vai precisar fazer uma seleção bem feita, uma integração bem feita, né, para que as pessoas entendam que qual é a proposta da empresa. É, você precisa fazer um processo de acompanhamento constante das pessoas. As pessoas precisam receber feedback. Elas precisam saber se elas estão acertando ou errando. Né? E as novas gerações hoje pedem muito isso. Elas pedem feedback. É impressionante. Eu tenho um eu trouxe há 10 dias eu trouxe para trabalhar comigo uma pessoa, o Vinícius, começou a trabalhar na nossa equipe aqui, e o Vinícius, ele todos os dias ele sai, ele termina o expediente dele às 5 horas da tarde, ele olha para mim pedindo feedback. E ontem ele foi, ele expressou isso, né? eu estou indo bem? As pessoas querem feedback, nós precisamos deixá-las saber se elas estão indo bem ou não. Então, esse ponto de cuidar das pessoas é fundamental. Como que você <coughs> cuida... Bem? Ô Cláudio, é, você... em relação ao feedback,
2: Sim. né? A gente percebe que entre gerações há uma grande diferença, porque a geração de pessoas com mais de 50 anos não, não tinha essa coisa de
0: feedback, né? Porque feedback era nessa. E, e a minha geração, eu tô com, vou fazer 50 anos, a minha geração é a geração das pessoas que ficavam assustadas com feedback porque nós somos uma geração que busca segurança, e o feedback nos ameaçava, entre aspas, né? E aí a gente não gostava de feedback. Então, esse é cuidar das pessoas. E cuidando das pessoas, duas coisas. Uma cultura de excelência, isso é fundamental, né? você trazer esse conceito da excelência, e a Disney é uma referência para qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, é, os três melhores hotéis do Brasil ficam em Gramado. E por que, que Gramado tem os três melhores hotéis do Brasil? Porque Gramado implantou uma cultura na administração pública que é uma cultura de excelência no município inteiro. Por isso que Gramado cobra preços altos e está lotado o tempo inteiro. Porque lá todo mundo comprou essa ideia de uma cultura de excelência no município. Então cultura de excelência e, por fim, direção clara. Nós precisamos o tempo inteiro... Aí vem a ideia do planejamento. Nós precisamos saber para onde nós queremos ir. Isso é fundamental. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, tem uma frase né, que, do livro Alice no País das Maravilhas que diz assim, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve.
2: Verdade. Amo a Alice e amo, e amo esse livro. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando, né? E eu sempre costumo fazer duas perguntas do pessoal aqui que me manda. Hoje a gente teve muita pergunta, acho que deveria fazer mais uns três programas, Jana. Mas vamos lá. É, Cláudio, é da Marília, tá? E ela está perguntando, Marília Guinzani, como que funciona o curso de imersão na Disney?
0: É um curso de imersão de cinco dias, nós passamos, na verdade, sete dias na Disney, chegamos um dia antes e saímos um dia depois do treinamento. São cinco dias de imersão, de manhã eu dou treinamento num hotel, lá dentro do complexo da Disney, e de tarde nós vamos para os parques e vamos nos quatro parques da Disney, né? Cada dia num parque diferente, onde a gente mostra sob a ótica do cliente, como que aquele parque funciona? Como que eles conseguem a excelência naquele lugar? Como a gente estudou tudo que já se escreveu sobre a Disney no mundo inteiro, e eu já entrei 55 vezes nos parques da Disney, então eu conheço aquilo lá em cada cantinho. Então a gente mostra para as pessoas como que aquilo funciona. E um dia a gente compra então aquilo que você falou, né, de visitar nos bastidores lá. A gente, a, a equipe da Disney leva o grupo para conhecer os bastidores da Disney. E todo mundo sai de lá com um plano, né? A gente mudou um pouquinho aí nos últimos anos. Todo mundo sai de lá com um plano para implantar o um modelo de Disney na sua empresa. Então é uma coisa bastante prática, com bastante conteúdo, mas encantador também. Não tem como não se emocionar lá dentro, né, Dani?
2: Verdade. Assim, gente, a gente conhece assim a lavanderia. A lavanderia é uma indústria. Vocês não têm noção do que é aquilo. É. As máquinas, os robôs, é uma coisa de outro mundo, assim, é coisa de filme para mim a Disney, sabe? E assim, ó, a parte dos figurinos, onde é desenvolvido, como funciona. Gente, eles estão eles muito à frente, né, Cláudio? Eu acho que eles, tão, eles não estão há 10 anos, eles estão a assim na nossa frente, assim, né?
0: Muito à frente, muito à frente. Eles começaram muito antes em alguns conceitos que hoje as empresas começam a implantar. Eles já começaram lá atrás, né? Por isso que eles estão em grande vantagem em relação à concorrência.
2: O Claudio, tem algum livro da Disney que tu recomenda pra gente ler? Eu sei que tu já leu todos da Disney?
0: É, são 15 livros no total aí que são publicados, alguns deles somente em inglês, né? Então a gente devora esses livros todos, né? Além de estudar na prática realmente e também de implantar isso, a gente já implantou isso em dezenas de empresas no Brasil. O livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. É um livro, um livro fininho, mas que ele traz esse modelo Disney de maneira muito clara e muito didática. É um livro excelente. Sugiro, acho que todo mundo que trabalha em algum lugar deveria ler o livro O Jeito Disney de Encantar Clientes. É Perfeito. muito, muito recomendado.
2: Claudio, então, né, muito obrigado por participar do Papo Empreendedor. Foi uma grande aula, né, Maria Ligiana?
0: Bom, obrigado, sim. foi um prazer para mim estar com vocês. Muito obrigado.
2: E, Marília, também gostaria que você despedisse né, do, do Papo Empreendedor. Muito obrigada, né? É muito assim, emocionante a gente ver o brilho nos teus olhos, o quanto tu ama o que tu faz e o quanto tu é criativa e empreendedora.
3: Ah, eu que agradeço. Foi uma, umas horas de muito conhecimento, que eu pude aprender muitas outras dicas também. Agradecer né, a esse momento. Muito obrigada.
2: Que bom. E a gente tem uma pergunta para ti aqui, tá, Marília? Tá bom. É da Joana, o Tausen, e ela pergunta se foi muito difícil abrir um consultório. Então, fácil não é.
3: <risos> Mas a gente tem que ter metas e tudo que a gente acreditar que vai dar certo e mentalizar isso eu sou desse, tenho essa visão e eu acho que a gente consegue e tudo se torna mais fácil quando a gente acredita no que a gente quer buscar.
2: E dizer que não é fácil, né Marília? Porque eu sempre falo que tem duas não. coisas no Brasil assim que são muito romantizadas. Primeiro é a maternidade, que todo mundo acha que é bem fácil ser mãe. E segundo é o empreendedor, né, o empresário, que todo mundo pensa que ser empresário é muito fácil. E não é fácil, né Não. Então, assim, vai abrir o consultório, mas não vai estar tá cheio de cliente como uma pessoa não. imagina. É de um em um, vai se comemorando de um em um e, assim, vai atendendo bem o dia cheio
3: a casa, né? Eu digo sempre assim, é, para a área da odontologia, né? Depois de cinco anos <risos> que tu vai conseguir ter um, um pouco de uma cartela de pacientes, então... Depois de cinco anos, no começo, até esses cinco anos, tu vai ter que ir conquistando um a um, boca a boca, porque só depois de cinco anos que a gente vai conseguir uma estabilidade, um pouco de, dessa estabilidade, depois de cinco anos. Então, fácil não é, né?
2: Com certeza. Mas, Marília, muito obrigada mais uma vez tá, por participar com a gente do Papo Empreendedor. Obrigada. Jana, um grande abraço né, a todos os ouvintes.
1: Oh, deixa eu ligar o microfone aqui maravilha <risos> Taini muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco né obrigada Marília prontamente ela respondeu a minha mensagem logo a gente agendou também o Cláudio Vicente muito obrigado tá Tô sempre muito educados né um prazer enorme conversar com vocês ter essa aula né porque o papo empreendedor eu tiro aqui como toda quarta-feira que é uma aula para mim muito obrigada. A gente, a gente vem para aprender, né, Jana. Exato, é isso que acontece. Muito obrigado e uma ótima quarta-feira para vocês. Tudo de bom.
2: Obrigada, tudo de bom. Um abraço. tchau tá, obrigada.
1: É isso aí, gente. 8 horas e 57 minutos. Esse foi o Papo Empreendedor na apresentação de Itaine Libre Librelato. Para você que não pôde acompanhar aqui, a entrevista completa fica salva lá no nosso Facebook e também no Spotify. Papo Empreendedor. Você pode solicitar também aqui no nosso WhatsApp, tá? que é o 991 1801
0: Guarujá FM 92.9 apresentou Papo empreendedor com Tain Librelato. Oferecimento: Alumasa, Destaque Transportes, Doutora Marília Tesman Melo Esprícigo Eng Plus, Metalúrgica Spillery, Satic, Cursos de Graduação Unisatic e Wise Escola de Idiomas. 92.9 Nossa Guarujá.